0: Partamos de una pregunta. Las dos biografías disponibles sobre la escritora, aquí no considero otros ejercicios que carecen de esa voluntad biográfica, la de Juan Antonio Cabezas y la de María Campo Alange, esta última publicada en 1973 por Revista de Occidente es la más completa y documentada hasta la fecha, potencian la influencia paterna muy por encima de la materna. La propia Arenal, cuando escribe La mujer de su casa, se pregunta y pregunta. ¿Quién se contenta con lo que fue su abuelo o su padre? Lo hace hablando de las legítimas aspiraciones de las mujeres al bien público y común, pero ni se le ocurre pensar en llegar más lejos que su abuela o que su madre. Es evidente que eso no significaría ir más lejos de nada de lo que le importa realmente a Arenal. De modo que en todos los ensayos biográficos y de forma muy especial en los de Cabezas y Alange, se habla de la casa solariega de los Arenal en el minúsculo pueblo de Armaño, situado a dos kilómetros de Potes. De los agrestes paisajes ya nada santanderinos del Valle del Liébana, de la casona de Tudanca, de donde procedía su abuela paterna. Es decir, se hace hincapié en los espacios montañeses vinculados a la familia paterna, minimizando un hecho decisivo, y es que el padre de la futura pensadora es una ausencia casi permanente en la biografía de su hija. Su hija lo trató hasta los nueve años, pero después su memoria solo podría crecer en su imaginación, y en efecto, lo haría intensamente. Pero, ¿quién sostuvo a la primogénita del matrimonio en sus brazos al nacer y quién la mantuvo con vida mientras su padre iba destinado de un lugar a otro? Sin duda, ahí estaba su madre, Concha, Ponte y Tenreiro una joven de la buena sociedad ferrolana que tuvo que enfrentarse a una dura situación conyugal para la que muy probablemente no estaba preparada. En todo caso, la madre de Concepción Arenal no existe en las biografías de la pensadora más que como una mención obligada e inerte, sin sustancia vital y dándose por descontado que su influencia sobre su hija fue nula. Es una idea recurrente comúnmente aceptada y fundada en el famoso comentario que la joven Conchita hace a su tío, Manuel de la Cuesta, en una carta de las pocas que se salvaron de la masiva destrucción. «El primer paso para mi felicidad debería ser separarme de mi madre», le viene a decir a su tío. Por desgracia, sin dar mayores explicaciones sobre las causas que la motivaban a formular un juicio tan tajante. Esta carta y otras de la época, escritas por la joven de veinte años, dan idea de una muchacha arrogante y rebelde, satisfecha de sus muchas lecturas y segura de sí misma, pero también encierran un sufrimiento que apenas dice su nombre y sobre el que ya volveré. Sin duda, la joven Conchita se hallaba por entonces muy alejada ya de la cultura conservadora y tradicional que representaba el Coté-Ponte y que ella combatiría de adulta con todas sus fuerzas. Aquel duro comentario ha servido para justificar la nula influencia materna, pero quizá debamos repensar esta idea o al menos darle un mayor contenido del recibido hasta ahora.